0: Este es el boca de la Rollo, Don Franky Tiago. Este es el boca de la Rollo, Don Franky Tiago. Y estás escuchando la Rollo, y otra semana vamos a recordar el cenitum que amar. escuchando el Arnoldo, después de esto no va a quedar cabeza de balón, y hago, Frank Chablon
1: El Arnoldo Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Esto es el segundo episodio de Arnoldo, yo soy Tiago y estoy con mi muy buen amigo Frank. ¿Cómo estás Frank?
0: Hola Tiago, ¿cómo estás? Eh, un placer estar acá con vos haciendo nuevamente este programa, eh, muy contentos de estar acá y compartir este momento con vos y con todos los oyentes del otro lado del dispositivo que estén utilizando para escucharnos obviamente.
1: Antes que nada vamos a agradecer a todos aquellos que se coparon en el estreno del podcast, en el primer capítulo. No me va a alcanzar esta hora de podcast para poder agradecerles. Muchas gracias de corazón.
0: Quiero extender este agradecimiento de mi parte. Estamos muy contentos con el cálido recibimiento que tuvo nuestro episodio piloto. Y cómo se coparon con los me gusta, con las compartidas y con los comentarios. Muy buena onda. Así que, bueno, vamos a empezar con este segundo episodio que nos va a traer a analizar este segundo episodio de Arnold, que va a ser...
1: Eh, por un lado es eh, El Pequeño Libro Rosa, o, o Libro Rosa simplemente, Pink eh, Book, y eh, Field Travel ¿puede ser? Field Trip,
0: Field Trip. Eh, Trip. Viaje al Acuario sería.
1: Eh, Field Trip en que es en inglés, una traducción más literal, sería como viaje de campo, excursión, algo así.
0: Claro, esas excursiones que se suelen hacer en la escuela, viaje de campo, llamado así más que nada por la idea de ir adquiriendo experiencia en los distintos campos, visitando los lugares donde se desarrollan campos científicos, obviamente, estamos hablando. Yo cuando era chico y veía, escuchaba el término viaje de campo, yo pensaba que era un viaje eh, específicamente al campo, sí, al campo, picnic. granja.
1: Bueno, pero antes de meternos en los capítulos, vamos a hacernos una pregunta. ¿Dónde está Arnold hoy, 2020? ¿Dónde está Arnold? ¿Está muerto Arnold? ¿Está en el freezer? ¿Va a volver en algún momento? ¿Se fue como un grande? ¿Volvió para lucrar? Porque hoy en día todo lo que sea nostalgia se traduce en ganancia para las empresas. ¿Qué pasó con Arnold?
0: Es interesante pensar esta clase de serie, Slice of Flash, ¿no? Como la habíamos definido en el primer episodio. ¿Cómo se desarrollaría hoy en día es, con esto de las redes sociales, los dispositivos tecnológicos actuales y la vida muy distinta que llevan los niños hoy, muy distinta a la que era hace 20 años atrás?
1: 20 Sería años. una reverenda garcha. Una reverenda garcha. El chiste de Arnold era los niños explorando la ciudad. Hoy en día los niños no exploran un carajo, se quedan con los smartphones. Pero, yendo a lo, a lo concreto, a, a, lo, a lo comercial, Arnold, tras ser cancelado, tras estreno de su película para cine, Arnold de Movie, no la que hoy todos reconocen como la, la verdadera película de Arnold, Arnold The Movie, lo máximo que vimos de él fueron las ediciones en DVD que eh, salieron a la venta. Luego, después vino una, en Nickelodeon, Estados Unidos, una retransmisión el año pasado como preámbulo a la película para televisión, la película de la jungla, que dio cierre a la historia, y junto con la película de, de la jungla vino el rumor de un reboot o una sexta temporada. Eh, no pasaron de rumores, hasta ahora no se sabe nada. Eh, más o menos en 2016 también hubo un proyecto, eh, que era una película, una película, no, hasta el nombre es provisorio le se dieron los fans, que es Tooms Vendría a ser una suerte de Avengers, pero eh, de todos los Nicktoons juntos. Esto también fue un rumor que salió más o menos allá por 2016. Y no se sabe mucho más de él. Se sabe que hay un par de implicados. Se sabe que la, la empresa a cargo era Disruptor Entertainers. Más que eso no se sabe. Eh, el último ámpice de esperanza que hay para un regreso de Arnold es la noticia reciente más o menos, de un posible acuerdo entre Netflix y Nickelodeon, el acuerdo que incluye la bueno la exclusividad de la película de Invasor Cine y Rocco estrenadas el año pasado, durante 2019, y un proyecto para una serie live action de La leyenda de Ang. Este acuerdo da a pensar que va a haber mucho más productos de Nickelodeon en Netflix, pero por ahora no hay nada concreto. Es todo lo que sabemos de un posible regreso de Arnold.
0: Bien, eh, si hablamos de regreso eh, podemos tener en cuenta la película de la jungla que anteriormente nombraste eh, pero más que un regreso fue una culminación ¿no? de lo que había dejado la serie inconclusa con el capítulo final de Arnold que todos conocemos
1: Tengo una opinión muy sobre eso, a mí el final de Arnold me parece perfecto el final de la serie me parece perfecto y esta película me parece una reverenda porquería. La detesto con cada fibra de mi ser, pero eso lo vamos a dejar para el programa de la película. El programa en base a la película. Falta mucho, pero bueno, va, va a llegar ahí.
0: Sí, obviamente vamos a estar analizando la película. Va a ser muy posterior a todo esto. Pero está bueno que cada uno tenga sus opiniones ya formadas acerca de esta si bien a vos te parece que el final fue perfecto, no era el final pensado para la serie, sino que el final iba a ser con esta película que al final salió luego de 15 años no de espera, que tuvo todo el fandom de la serie sí, 15 eh, esperando por esta culminación. Que si bien fue cancelada en su momento, esa no era la idea, sino que desde un primer momento el creador Cry Battle tenía en su mente que este fuera la parte final de la serie que terminara con Arnold descubriendo qué pasó con sus padres, ¿no?
1: Sí, era la idea, era la idea original de, del creador. En, vuelvo, en mi opinión, la serie termina de una forma eh, perfecta.
0: bien eh, ya hablamos un poquito de, de qué sería Arnold en la actualidad, pero también tenemos que retrotraernos a la actualidad ahora, en este momento. Ya. Porque eh, estamos acá para analizar el segundo episodio de Arnold y sus dos capítulos de 10 minutos, ¿no? Sí. Ya los nombramos y vamos a comenzar con el pequeño libro de Rosa.
1: ¿Qué particularidad tiene este capítulo? Es el primero escrito solamente por el creador, ¿no es cierto?
0: Claro, en los primeros dos capítulos que analizamos teníamos la particularidad de que habían sido escritos por un trinomio formado por Craig Battle, Sola Behear y Bing,
1: Bing, Bing Kisten.
0: Los dos que acompañan a Craig Battle en esta, en esta triada eh, van a ser recurrentes escritores en toda la temporada.
1: Bueno, el capítulo abre con los chicos en clase, Helga molestando a Arnold. Acá de la forma en la que le responde Arnold nos da a entender que esto es algo bastante habitual. Le tira las típicas bolitas de, de papel con saliva, uh
0: -huh.
1: eh, la, la salvatana. Después de eso, Helga toma su, su libreta en rosada, la que le da el título a este capítulo, y compone un soneto, un poema dedicado a Arnold. Algo bastante habitual. ¿Vamos a escucharlo? Dale.
0: Son como dos guisantes verdes Son estanques donde quiero bañarme En la clase mi corazón se pierde Sin embargo A veces quiero golpearte <ríe> Como dos guisantes
1: verdes Muy bueno, Muy bueno el poema A mí me encanta porque a Helga Como que entra en un estado zen A la hora de escribir estos poemas Simplemente le salen del alma bueno, el capítulo continúa, los chicos se van de clase en el bondi Helga se tropieza con Arnold medio a propósito En una maniobra para, zas, cortarle un mechón de pelo Le corta un mechón de pelo, lo disgusta, digamos, porque lo, lo huele <risa> Y después todo el aroma del pelo le, le inspira un poema, otro poema Que ya que estamos, vamos a escuchar el segundo A ver, dale
0: Te tomo con mi firma, amado. H es por el hueco que hay en mi alma. E es por esperar el día para verte. L es por la larga espera del primer beso. G
1: es por el geranio de tu boca encendida. Y... ¿Ah? ¿Ah? A es por Arnold, por supuesto. ¿Ah?
0: <risa> Es muy buena eh, ese, ese gesto es muy gracioso cuando hace... ah <risa> Porque en inglés, Helga en ese momento dice da, pero en, en, el, en el latino fue omitida esa parte y le agregaron ahí ese ruido que
1: hace. Sí queda como sorprendida ella.
0: Claro, se sorprendió de lo que acaba de escribir, no sé.
1: A mí me encanta también eh, la música que le ponen en el fondo porque... Eh, o sea, digo que Helga cuando está en ese estado está en otro plano existencial ella está más allá del hombre está en la dimensión de Arnold continuando Helga se tiene que bajar, se tropieza Ajá. de vuelta con Arnold
0: le ahí lo empuja y en un momento y le dice a un lado malandrín a
1: un lado. ese
0: vocabulario que utiliza Helga ya tenemos anotado un par de palabras como malandrín, como sopenco molusco, como molusco. así que vamos a ir haciendo la lista de diccionario de Helga obviamente
1: Sí, pa aparentemente los, eh, los dobladores querían hacer una especie de, de, de glosario de insultos family friendly, de insultos amistosos. ¿onda? El, Be el insecto de Vegeta, el, <risa> tiene que sonar malo, pero, pero para que lo puedan escuchar los chicos, algo así.
0: Claro, claro.
1: Eh, bueno, sí. eh, Helga está guardando su, su libreta de poemas, se le resbala cuando tropieza con Arnold, cuando lo insulta, y este librito cae entre las pertenencias de, del Cabeza de Balón. Él baja con Gerard cuando llega a su casa, que ya se fue, y Arnold encuentra el cuaderno en cuestión. Uh -huh. Extraña porque no, no lo reconoce, Gerard lo agarra, lo abre y comienza a leer. Y ahí se dan cuenta de que el libro está lleno lleno de poemas dedicados exclusivamente a Arnold. Y acá esta escena me encanta porque eh, Gerald se pone a leer uno en voz alta y viene todo el barrio, to lo que nosotros consideramos con to como todo el barrio, todos, cero, todos, el, todo el barrio. La, la, la del Invernadero, todos vienen a escuchar el poema de Arnold solamente para gastarlo. Y ahí tenemos la primera aparición del abuelo. El abuelo aparece por primera vez. ...solamente para gastarlo Arnold...
0: ...claro, eh, aparte... ...tenemos también la particularidad en el idioma original... ...que la risa de Gerald... ...es más jocosa todavía... ...que lo que
1: parece en latino...
0: ...o es sea, Gerald lo carga aún más todavía... ...en el idioma
1: original Arnold... ...es más mañoso, es más mañoso... ...es sí, sí, verdad... Sí. ...bueno, hay una pequeña escena de Gélica que, que cae... ...digamos, de, de que perdió el librito... ...y de que lo tiene Arnold... ...corre hasta la casa... Mientras cuando. Sin Helga...
0: antes pegar un grito.
1: Sí, pega un grito. El clásico grito del dibujo que lo escucha el planeta entero.
0: Y va a ser, va a ser también muy repetido ese grito en Helga. Helga. Y el chiste es que Helga grita y alguien a la distancia dice: ¿Escuchaste algo?
1: Es <risa> el clásico grito que hace que lo, lo, a los autos les salte la alarma.
0: <risa> claro, claro.
1: En, bueno, no sé cómo, cómo aplicaría eso al mundo real. Eh, Gerald y Arnold llegan mm -hmm. a. ...a la habitación de Arnold... ...ahí comienza una especie de, de... ...investigación para descubrir... ...quién es la autora... ...de este cuaderno dedicado a Arnold... ...ahí hacen una especie de... ...de paneo... ...de todas las chicas que estaban... ...en el autobús... ...que estaban en, en el micro... Uh -huh. ...hay dos personajes... ...casi que desconocidos... ...y casi que no volvemos a ver... ...dos chicas... ...y la primera aparición no sé si aparición como tal, pero bueno, la nombran de Ruth McDougall.
0: Claro, conocemos la existencia de Ruth McDougall, que va a ser el crash de Arnold durante toda esta primera temporada, ¿no? Sí, como una nota al pie,
1: eh, la relación de o no relación de Arnold con Ruth tiene una conclusión en un capítulo especial de San Valentín. Claro. La aclaración que yo ese capítulo lo vi mucho después de haber terminado de ver la serie, porque, bueno, era un capítulo que pasaban transmitían una vez al año el Día de los Enamorados. Era una costumbre, digamos, de, de la época. Los capítulos así de San Valentín, de los Nicktoons, los pasaban en San Valentín solamente. Los de Navidad, solamente en Navidad.
0: Claro, se los dejaba para un momento en concreto. Igual que los de Halloween, que los del Día de Gracia.
1: El del el 4 de julio.
0: Todas esas festividades que se nos inculcan a través de la cultura norteamericana, ¿no?
1: Mm.
0: A través de sus productos.
1: Yo simplemente de chico había asumido que Arnold había olvidado a Ruth y eventualmente la había reemplazado por Laila como interés amoroso. Me, me enteré mucho después que eh, el tema de Ruth tuvo una conclusión. Bueno, retomando, Arnold está emocionado por la posibilidad de que sea Ruth Madugan la que le escribió estos poemas. y Llama a su mascota, que nunca me sale el nombre, creo que no me va a salir en todo este podcast. ¿Cómo, cómo se llama el cerdo?
0: El cerdo se llama Amner, eh, ya había aparecido en el capítulo de la bicicleta de Yujin, ahí como cuando le da el cable del freno, claro. pero ahora adquiere un poquito más de protagonismo.
1: Acá lo usa como, como... rastreador, como, como sabueso.
0: Claro, como perro sabueso. Uh -huh.
1: le da a oler el, día, el, el librito y espera que él, él lo lleve hasta la dueña de este. En ese desliz, Helga aprovecha, necesita sí o sí conseguir el libro antes de que Arnold lea la última página donde el poema dice su nombre, donde dice Helga, por lo que entra justamente a la habitación de Arnold. Eh, cuando entra a la habitación de Arnold, medio que se siente como una nena en una juguetería. ...toca un poco de todo... ...se tira la cama... ...le empieza a alfatear la cama... ...zafaron una media... ...zafaron una media... ¿no?
0: ...una media... ...el nivel de fetiche... ...de Helga en esta parte...
1: ...sí, sí... ...es es importante... ...el nivel... ...de fetiche de... ...pero, pero no es la única... ...ojo... ...porque... ...llegan Arnold y ...bueno... ...para empezar... Ande, ...Agnet... No, ...no logró encontrar... ...no logró seguir el rastro... ...pero ellos... ...traen... Eh, un objeto de cada una de las sospechosas de haber escrito el libro rosado. Uh -huh. eh, de una chica, sacan un vaso que tiró en la cafetería. Ponele que sea mínimamente razonable, se pusieron a, a revolver en la, Arbol, basura. en la
0: basura. y
1: Ponele, ponele. Eh, de Ruth, obtienen la, una vincha para el pelo, o una cinta para el pelo. Eh, como no estoy seguro, como no uh -huh. importa, son... Se lo afanaron, se lo afanaron, afanaron. Y a la afanaron. Y a una tercera, que es la que más me impresiona, le afanaron la, la ortodoncia. Son igual de psicópatas que Helga. Bueno, eh, comienzan una especie de, de, de peritos forense científicos No sé qué clase de niños es Arnold, porque bueno, eh, ya con la bicicleta de Eugene, los Frank, que están acá, te hace eh, un perito forense. Claro. No, no estoy seguro de la capacidad de Arnold
0: eh, No, es muy hábil con Quizás en un momento fue pensado como una especie de niño genio ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, por ahora lo podemos comparar con Jimmy Neutron
1: <risa> El laboratorio de Dexter
0: Una cosa curiosa es con qué velocidad los consiguen también, ¿no? Porque salen en un, ahí en un, en un relampagueo Y no pasa mucho tiempo hasta que regresan ¿Cómo? Y vienen con todo eso de la nada
1: ¿Sabes cómo puedo linkear el tema de, de, de que hacen toda esta investigación y consiguen las cosas? La puedo linkear con el tema de la habitación. Acá tenemos el, la primera aparición de la, de la habitación, que no es coincidencia que sea tan aparatosa, que sea... Eh, o sea, Arnold con el control remoto prende las luces voladiscos, sale una cama, un sillón cama, se pone la música. Uh -huh. Es como una baticueva. Y es como, también este recurso argumentativo, en esa habitación está todo lo que Arnold necesita para lo que necesite, para lo que fuere. Claro. Vemos
0: en más pero con más profundidad la habitación de Arnold, ¿no? Ya la habíamos visto en el capítulo anterior, pero de pasada. Ahora vemos todos los aparatos tecnológicos que tiene, las comodidades, el diseño moderno. Es como una cueva, ¿no? Decía Craig Battle que cuando pensó ese lugar para Arnold, lo pensó como un lugar donde él estuviera en su propio mundo, aislado de todo lo que es lo externo, ¿no? Donde él pueda dejar volar su imaginación como lo hace cuando tiene esos momentos de reflexión, ¿no? Y también cuando eh, hace esas cosas habilidosas como las que estamos viendo ahora de hacer un experimento científico o reconstruir una bicicleta o simplemente hacer una reunión con sus amigos, ¿no?
1: Una mezcla entre la fortaleza de la soledad y la Baticueva. La Baticueva por los recursos, la fortaleza de, de la soledad por lo simbólico, de, de este el, mi ulti, el último rastro de mi mundo, o oh, mi mundo privado, si se quiere.
0: Claro, es, es un lugar el que todos nos gustaría tener y el que todos deberíamos tener, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Quién no quiso tener, cuando era chico, esta habitación, con el sillón que sale de la pared, con ese equipo de música, con la decoración, los colores... Yo creo que todos. Hay un meme muy famoso que me, me habías nombrado una vez vos, el que dice...
1: Yo también quise tener la habitación de Arnold.
0: Claro, ese, ese. Bueno, muy famoso en el Facebook del 2013, por ahí. Más
1: o menos, sí. Bueno, tenemos a Helga eh, encerrada en el armario, esperando que ellos se distraigan o que algún momento para poder escapar. Pasa todo el día, que ellos están investigando, les da todo que, que negativo a las tres sospechosas. Arnold la agarra el, el anuario, otro de esos elementos yanquis que, que podemos identificar, uh -huh. el anuario de la escuela, dice, acá tengo la firma de todas las chicas, vamos a ir comparando las letras de todas. ¿Con quién arranca? Con Don McDugan. Obviamente.
0: Mar Pero enseguida Gerald lo baja a la tierra y le dice, mira, capo, <ríe> no fue Ruth, no es Ruth y nunca va a ser Ruth. No rompa las pelotas con Ruth, por favor.
1: ay ¿Quién nunca tuvo...? Un amigo así enganchadísimo con una mina que no le da ni la hora. Nos, nos ha pasado, sí. o hemos sido. Hemos sido también. El amigo, Quién sabe. El enganchado con una piba que no le da ni la hora. Y es una situación incómoda, porque vos, eh, por cariño, por, por, por querer levantarle, decís, che, flaco, date no cuenta, hermano. Dignidad. Sí,
0: o siempre tenemos un amigo que nos baja la tierra también cuando nosotros estamos divagando.
1: Y no le damos bola por lo general. Pero sí,
0: son cosas universales que es evidente que siempre van a estar en distintas producciones artísticas, ¿no? Sí. En este caso, en esta caricatura.
1: Acá podemos encontrar una una cierta relación entre eh, lo que siente Arnold por Ruth y lo que siente Helga por Arnold. Ambos son amores infantiles que se basan en la idealización, más el de Arnold porque él no la conoce a ella, solamente le gusta por cómo la vio. Claro. Eh, pero él es lo suficientemente inocente para saber que, para creer, mejor dicho, que ella lo registra. Helga simplemente enfoca todo su amor hacia su arte y, bueno, su psicopatía en realidad, pero, bueno, qué sé yo. Eh, voy a retomar. Se hace tarde, pasaron todo el día comparando firmas. Justo llega la de Helga y, y, y llega la zafa diciendo, che, ya fue. La siguiente la de Helga y se empiezan a reír. Y Helga sin
0: Claro, miedo. y Helga está ahí como a, a, apretando el puño y diciendo: Te voy a quedar trompada, Gerald. Te,
1: te, te voy a hacer conocer a la vieja Beth. <risa> claro. Bueno, lo convence de, de acabar la búsqueda ahí. Y Helga piensa que, bueno, ya se van a ir a la pues, mierda, a comer algo, lo que fuera, mi oportunidad de escapar. No se van, o sea, Gerald se va, Arnold no se va ni mierda. Se, claro, claro. eh... se va directamente a dormir y Helga queda atrapada ahí hace Helga? En vez de, de, che, cuando se duerma Arnold, agarro y me escapo, pela un celular y llama a Phoebe para decirle que llama a la vieja que le diga que se va a quedar en su casa.
0: Eh, Siempre haciéndole la pata a Phoebe, ¿no?
1: Phoebe la incondicional. L Luis me escribió la incondicional pensando en Phoebe. <risa> Pienso que sí. Sí, sí, estoy segurísimo.
0: Ahora también. Eh, hay, una, hay una particularidad ahí que en el momento Gerard le dice que vamos a tomar un helado y Arnold le dice no, que ya es tarde. Y si vos te fijas bien en la hora, dice que son las 7 de la tarde. Si vos escuchás el doblaje, eh, dice que son más de medianoche. Pero en realidad en el idioma original no dice la hora. Por lo que es evidente que Arnold se va a dormir a las 7 de la tarde.
1: Igual tengo entendido que, o sea, ya lo, lo, lo iluminan como si fuera más tarde, más de noche, al menos comparado con, con el resto de las escenas. Hay una especie de, de escena eh, por sobre la, por afuera, digamos, por eh, la casa, y se ve de fondo como una especie de anochecer.
0: Claro, pero tenemos que tener en cuenta que allá los horarios son más acotados que acá, empiezan quizás, ya viste que el día lo empiezan más, a la, van a la escuela a las 9 de la mañana, y a las 7, ocho ya se están acostando, ¿no? Es como acá que nosotros comemos a las 11 de la noche, a las 12, algunos... En casos extremos, y los fines de semana, los clubes nocturnos, los boliches, abren solamente hasta las 2 de la mañana, ya en Estados Unidos, y acá seguimos de largo hasta el otro día. Sí. Es eh, todo muy distinto también.
1: Acá está de moda, incluso últimamente, seguir hasta pasado el día, digamos, hasta el mediodía casi. Claro, eh,
0: por eso hay que tener en cuenta los horarios. En los Simpsons también pues, solíamos ver que comen eh, a eso de las 6 de la tarde. Mm. A nosotros nos parece rarísimo, pero es algo muy común allá.
1: Bien. Eh, Helga pasa la noche en el armario, bien pequeño. hay una peculiaridad, Helga pela un celular eh, en los 90, teniendo, ¿cuánto? 11 años, era 9, siempre se me olvida.
0: Claro, eh, Helga teniendo 9 años pela un celular, que lo que da a entender, o lo que nos da un indicio de la posición económica en la que está Helga. No cualquiera tenía un celular en los 90, a siendo ver. un
1: niño. Pobre, pobre, ahí no era ninguno, con la habitación que tiene Arnold... Eh, eran todas familias tipo, digamos Pero bueno
0: eh, Eran eh, toda clase media Estadounidense En los 90 Eso es lo que eran ellos
1: eh, Helga pasa la noche en el armario Sale destruida O sea, Arnold se levanta para ir a desayunar Ahí ella aprovecha y escapa Sale destruida Totalmente <ríe> sí, sí. Encanta de la cara de Helga cuando sale Es como odia al mundo eh, acá tenemos la primera escena del abuelo fidelmente como figura paterna.
0: Claro, es la primera aparición del abuelo, eh, personaje trascendental en la serie, ¿no? Eh, va a ser el que siempre le va a dar al... esos consejos que vamos a ver durante toda la serie.
1: Igual más a llegada a la serie es más Arnold, y es que enseña el abuelo, que el abuelo Arnold en un punto. Convengamos que acá sí tiene una figura... Eh, como de adulto responsable Pero después siempre termina siendo Arnold el eh, eh, que dice, che no, hagas tanta huevada.
0: Claro, en, la, en las temporadas posteriores Como que el abuelo se va medio caricaturizando Un poco también, ¿no? Uh -huh. Ya en los últimos episodios es como que Claro, se, se, se traspasan los roles, ¿no? Parece Arnold más maduro que el mismo abuelo Pero acá, bueno, aparece como La figura paterna de Arnold ya se nos están empezando a dar indicios de con quién vive Arnold, porque hasta ahora no sabemos bien la situación familiar de Arnold. Hoy en día la sabemos todos, pero en ese momento, si vemos cómo fueron saliendo los capítulos, hasta ahora tenemos que vive con el abuelo. Eh, y y es, es lo único que conocemos.
1: Y en una casa enorme, y como mucho podemos ver que tiene una cantidad exorbitante de mascotas. Cada vez que abre la puerta de la casa salen los gatos y los perros. Exactamente.
0: Y bueno, ¿qué, qué es lo que le dice el abuelo ahí? Le da un...
1: Un bello consejo. Eh, básicamente lo que le dice es que, eh, aunque no sepa quién es la chica que le escribió todo eso, eh, debería apreciar el hecho de que alguien sienta ese tipo de emociones por él, porque es algo especial, es tierno, un poco obsesivo, pero lindo.
0: Mm, un Bello consejo de parte del abuelo, la verdad. Mm, profundo y sencillo a la vez, me parece a mí.
1: Sí, es un muy lindo pensamiento.
0: Vemos ahí que el abuelo llama a Arnold por sobrenombres, ¿no? En este caso le dice hombre pequeño en latino, ¿no? En latino... Sí. Lo Va. saluda como hombre pequeño, pero en idioma original tenemos que lo nombra como Shortman. Que más adelante descubrimos, en realidad recientemente descubrimos esto, de que Shortman en realidad era el apellido de Arnold, no un sobrenombre. O sea que todo el tiempo, durante la serie, a través de estas, las cinco temporadas, se nos ocultaba el, el apellido de Arnold con distintos chistes. Y claro, hoy en día descubrimos que era, el apellido era Shortman. Siempre estuvo ahí. Pero claro, en este momento nadie lo sabía.
1: Eh, también en latino, es un chiste que se pierde en el latino, en realidad.
0: Claro, eh... porque se va cambiando por distintos sobrenombres. El Shortman, enano, eh, hombre pequeño, hombre.
1: Claro, no, no, no queda bien en, en latino, pero en inglés se entiende que, que el misterio del apellido siempre estuvo a plena vista. Bueno, el capítulo concluye, Arnold lo acepta, eh, el no saber quién es la autora de este librito, va a la escuela y hasta él mismo se ríe, eh, leyendo los poemas para que todos eh, se rían. Helga justo está llegando a la escuela, a la entrada, y Arnold está por leer la última página. Básicamente Helga lo que hace es, va, arranca la página, con esa hace una bola de, una bolita, toda ensalivada, como al principio del de, de capítulo, y se la tira en la cara. Así, básicamente, esa, Helga zafa de que Arnold se entere de que ella es la autora. Y tenemos una última escena donde se ve que ella conserva el mechón de pelo que la fanó Arnold. Lindo capítulo, muy bonito capítulo, la verdad. Hasta ahora de mis cuentas
0: y hasta ahora, por lo que vamos viendo en el top de capítulos, yo lo tendría peleado entre este y el capítulo de Shushin.
1: Lo armamos al final del top, si querés. Pero en realidad me gusta mucho Helga. Es uno de mis personajes favoritos. Principalmente porque creo que muchos nos podemos sentir identificados con Helga. A ver, repito. No le corten el pelo a la, a la gente que les gusta. No le corten el pelo a nadie. Pero sí todos hemos tenido estas pequeñas... Eh, en nuestras primeras experiencias amorosas o en las experiencias amorosas en general hemos tenido esto de idealizar a alguien, ¿entendés? De, de pensar todo el tiempo en alguien. Es algo muy humano y muy tierno, muy típico de, de los primeros amores, eh, sobre todo estos amores de niños donde no juega el sexo, donde no juega la histeria, donde no juega eh, todo lo inmaduro que y todo lo ponzoñoso que llega con, con, lo, con ser adulto, con el amor adulto.
0: Bien, eh, ahora vamos a pasar a una pequeña trivia sobre este capítulo que acabamos de analizar Venga. Si te parece, ponemos la cortina de la trivia
1: Escucha esto Para Arnold y sus bellos labios rojos Tu cabeza de balón Tu hermoso rostro Tu gallardía Tu linda gracia ¿De quién son los labios que quiero probar?
0: Y bueno, empezamos con la tría de este bello episodio Voy a tirar algunos datos Creo que no hablamos un poquito de la fecha en que fue metido el capítulo Olvidamos decirla, 23 de octubre del 96 Ya dijimos los escritores Empecemos con los datos el primer dato que te voy a tirar es que Helga dice que Arnold tiene los ojos verdes. O sea que nunca podemos llegar a ver claramente, pero... Sí, todos tienen los que ojos tiene... iguales. O sea, claro, que... todos tienen los ojos iguales, obviamente negros. Pero lo que dice Helga de los ojos verdes va a tener que ver con la trama más adelante de la película de Arnold en la jungla, si nos acordamos.
1: Es verdad, es verdad.
0: Curioso que hayan tirado esta característica tan temprano en el show. Quizás fue una casualidad, ¿no?
1: Y podemos darle un crédito de continuidad. De buen laburo de continuidad.
0: La verdad que sí. Hay pocos cabos flojos en Arnold si nos ponemos a ver. Hay pocas cosas que se quedaron sin explicación. Está todo muy bien pensado de parte de, del equipo y de Craig. Otro dato que tengo es que durante la investigación se nos nombra, aparte de Ruth, a otras dos chicas. Una era una tal Jennifer y la otra era una tal Doody. Personajes que los podemos ver a través de las fotos que ellos tienen colgados ahí en el pizarrón donde anotan los resultados, pero son personajes que no vemos durante la serie y no sabemos ni quiénes son. No sabemos si van a la misma aula, si van a la misma escuela. Lo único que sabemos es que compartían autobús con ellas, ¿no? Sí, que y tal, ese eh... nombre, Doody, más adelante en una serie que también emitiría Nickelodeon, eh, Ginger, va a haber un personaje con ese nombre, curiosamente,
1: es una de las no sé si de te nombre. acordás
0: de esa serie
1: Sí, era como ver una novela en dibujo animado, no, no era muy fan de ella
0: Hace poco vi cómo terminó esa serie, porque la verdad que... No creo si la dejaron de emitir acá en Latinoamérica o... Yo la perdí de vista, pero creo que tuvo tres temporadas y tuvo un final muy concluyente. No es que fue cancelada ni nada, yo pensé que había sido
1: cancelada. Lo único que recuerdo como trama central y hasta por ahí nomás era el tema del divorcio de los padres. Que... No, tuvo
0: tuvo muchísimo más desarrollo porque Ginger... Creo que tuvo películas y todo para la tele. Ginger tuvo películas, qué país generoso, bueno, siguiendo con los datos, tenemos que Craig Battle había pensado otro título para este episodio, que era La Catástrofe del Pequeño Libro Rosa. Título que denota un tono más melodramático, ¿no?
1: Sí, igual pega bien porque Helga es melodramática. A ver, literalmente se le veía el fin del mundo si a no se enteraba que, que ella gustaba de él. Y también es una trama que se va a repetir mucho. Si hacemos memoria, hay varios capítulos donde se repite esta trama.
0: Claro, es una estructura que va a ser constante Todas las temporadas Esto de Helga metiéndose a la casa de Arnold Para evitar que él descubra algo A través de, de, de un libro De una grabación De un loro, vamos a ver también
1: Eh, sabe que ella gusta de Arnold Ni siquiera Phoebe, tengo entendido
0: No, Phoebe yo creo que sabe Pero Phoebe es pilla, ¿viste? Siempre haciéndole la pata
1: Capaz que? ¿Capa que se hace la boluda Para no herir los sentimientos de Helga o el orgullo de Helga, mejor dicho No, ¿por qué lo her heriría? Que está... O sea, Helga no quiere descender a nadie. Claro,
0: Fibi lo sabe y no dice nada, pero lo sabe. En su interior lo sabe muy bien.
1: Es la incontencional,
0: Bueno, después tenemos que... Bueno, este capítulo es el primero protagonizado por Helga. Eh, eso es evidente.
1: A diferencia de Shujin, acá tenemos escenas enteras que son desde la perspectiva de Helga. Eso antes no pasó. No, no hay una escena en el capítulo anterior donde no donde esté Yushin por ejemplo, sin Arnold.
0: Claro, claro, eh, todo va a estar enfocado en Helga. Uh -huh. Como vivencia este conflicto, Helga obviamente no va a estar centrado en Arnold, si bien va a aparecer con Gerald, está dedicado enteramente a Helga. Y eh, en un punto, Helga por ahí se comió la serie a veces. Vamos a decir la
1: verdad, es un personaje muy muy importante. Creo que muchos compraron más al personaje de Helga que al de Arnold.
0: Sí, eh, de hecho, si te pones a fijar en las producciones por fanáticos, yo creo que hay mucho más de Helga y de su romance, idealización. También hay un, cierta identificación con ella, obviamente, más que con Arnold, ¿no? Porque no creo que muchos seamos como Arnold. <risa> Otra curiosidad en este capítulo es cuando Arnold deja el libro rosa para irse a investigar con sus cerdos a hueso, es que lo deja en una posición recostada la maceta y cuando Helga lo ve, está en otra posición. Un pequeño error de continuidad, pero curioso.
1: O sea, él lo deja tirado y después está parado.
0: No, él lo deja apoyado y aparece tirado.
1: Ah, bueno, se pudo haber caído. Si fuera el caso contrario, sí sería...
0: Sí, podemos bueno. encontrarle una explicación
1: lógica, es que, es que se cayó.
0: Pero bueno, es curioso esos errores de continuidad, así también como el de la hora del reloj y el tema de que Gerald <ríe> diga que es medianoche. Otra curiosidad es que el mechón de cabello que, que Arnold investiga es rubio y él piense que sea posible de que sea de Ruth cuando Ruth es castaña. no Nunca podría haber sido de Ruth, porque Ruth no es rubia. Así que yo creo que la tendría que haber descartado de... De una.
1: Arnold está cegado po por el amor hacia Ruth, obviamente. Va, va a pensar hasta las últimas consecuencias, qué sé yo. Incluso hasta dijo, no, che, capaz que disfrazó la letra para que no me dé cuenta de que lo mucho que gusta... Admiro tu esperanza, hermano. Pero no.
0: Otra curiosidad es cuando escuchan los ruidos que hace dentro del armario, que no sospechan nada de eso, y Arnold tira una ahí que dice, tal vez sean los
1: coyotes...
0: ¿En qué clase de ciudad viven que hay coyotes?
1: Porque hablas de coyotes en, eh, en una ciudad que básicamente en Nueva York. <risa>
0: eh, y bueno, con eso terminamos la trivia de este capítulo. Y podemos pasar al siguiente. ¿Este capítulo te gusta o no? El capítulo que sigue me encanta. Es uno de mis preferidos. Y quizás si me pongo a pensar, y no me apurás, diría que. Puede ser uno de los primeros que vi. Más allá de que sea uno de los primeros de Arnold. Debe ser uno de los primeros que vi. Que se trata de... El viaje al acuario. El viaje al acuario. Capítulo de Mandíbulas Cerradas.
1: Parece el nombre de un músico de jazz. Mandíbulas Cerradas. <risa> Podría... <risa> mandíbulas, mandíbulas Sangrantes. Podría colaborar con Encinas Sangrantes tranquilamente. Oh. ¿Cómo comienza este capítulo?
0: El capítulo comienza con Arnold ahí como despabilándose de una de sus tantas fantasías diurnas y con la voz de Gerald diciéndole Arnold, Arnold. Y vemos que están en un autobús de excursión, una excursión que los va a llevar al acuario.
1: ¿El Bondi también es esencial en un universo de Arnold? La pe estaba pensando
0: lo mismo, muchas escenas importantes en la serie transcurren adentro del colectivo,
1: es verdad. Ya sea el interurbano para viajar por la ciudad o el que lo lleva a la escuela. Como es, eh, en este caso, que van a una excursión escolar. Claro, en,
0: igual en todos los casos parece ser el mismo
1: colectivo siempre. Siempre es el mismo diseño.
0: Bueno, entonces tenemos ahí que están los chicos en el colectivo de excursión. Están todos medio revoltosos. Ansiosos parece que ha sido un largo viaje, ¿no? Tenemos ahí coleado ahí de, de los barrotes. A Harold tirando bolitas de papel. Tenemos a, por ahí a Helga haciendo limbo en el fondo. Eh,
1: si esta cocina y Ronda haciendo limbo, ¿por qué?
0: Muy curioso. Y bueno, y Harold molestando a Arnold con la leche, arrojándosela por la nariz como si fuera una ballena.
1: No hay nada más molesto que los pibes en un viaje largo. No hay nada más molesto. Y acá parece que no los controla nadie, están haciendo cualquiera.
0: No, parece que están viajando sin, sin ningún tutor, porque no hay ni, ni un profesor, no se ve nadie, nada más que el chofer. No, no ha aparecido todavía la profesora de Arnold. Pero bueno, volviendo al capítulo, tenemos que los chicos nombran entre las distintas atracciones a un tal Mandíbulas Cerradas. ¿Por qué se lo nombran? Porque Arnold pregunta cómo es el acuario, porque él nunca pudo visitarlo, ya que se había enfermado de viruela, dice, en un momento, ¿no? Dice que tuvo viruela y la última visita no la pudo hacer, por lo que se perdió de los distintos peces que hay en este lugar. Y los chicos le eh, empiezan a vender un poco humo de cuál sería la gran atracción, que es mandíbulas cerradas. Pero vamos a ver un poco cómo la describen ellos. A ver, vamos a escuchar.
1: Si hubiera una batalla entre él y un pulpo gigante, mandíbulas ganaría. Oí que puede hundir un gran barco con su cabeza.
0: Oí que puede tragarse un niño y escupir los huesos. ¿Mandíbulas? Totalmente exagerado lo, las descripciones que hacen los chicos de la de la criatura la cual no dicen que es, pero dicen que es tremendo, entonces Arnold queda re manija Aparte, y eh, crece su expectación en cuanto a a esta, esta criatura, ¿no?
1: además vemos que en el acuario hay un pez martillo, hay un par de anguilas, digamos hay hay animales feroces del mundo acuático y todos dicen nada, ah, Mandíbulas se, mandíbulas se los come crudo estos claro, pimposos.
0: Pero, y vos te pensás, ¿qué es qué, el monstruo del agonés? Qué, ¿Qué onda? Y bueno, los chicos los chicos llegan ahí al, al acuario y vemos este diseño enorme e, enorme e imponente que tiene el acuario, bellísimo ahí con todas las peceras de techo, los pasillos todos llenos de, de peces, de, de focas, vemos focas nadando junto a Medusa. Esto es un, una, una diversidad tremenda tenía el, el acuario. Sí, si es alto acuario, estaba basado a todo esto en un acuario de la vida real, de la ciudad donde solía vivir el creador de Arnold, el Cray. Solía vivir en Oregon y dijo que se inspiró un poco en el acuario de esa ciudad para diseñar este. Y bueno, tenemos los chicos que al ingresar tienen que seguir ciertas indicaciones del de guardia de seguridad que por lo que vemos es totalmente estricto y no quiere que hagan absolutamente nada. No hablen, no griten no escupan, no corran, no miren de cerca a los animales, no toquen los vidrios, no hagan sushi, le dicen un momento ahí en un chiste que queda medio descolocado. Es raro ese chiste puesto
1: ahí, ¿o? ¿no te parece a vos? Sí, había un, un tipo vestido como... Un japonés, todavía vestido claro, como, si como si fuera cocinero de sushi, justamente, y agarra se va. Es un chiste, ¿eh? Colgadísimo
0: Colgadísimo el chiste ese Pero bueno Tampoco se puede hacer sushi en el acuario Obviamente Y también no se puede Andar en patineta Un indicio que va a ser vital Para la trama del capítulo Porque Vemos que el guardia de seguridad Tiene un armario lleno de patinetas Y pone una ahí Que había llegado a uno de los chicos Que no sé quién es no sé, eh... que,
1: no sé que le falta un diente
0: Ajá No sé el nombre de ese personaje Pero Le quita la patineta Y la tira al armario bueno, los chicos empiezan, después de recibir todas estas indicaciones, se ponen a recorrer el acuario y Arnold empieza a buscar a mandíbulas. Harold está viendo el tiburón y le pregunta si es mandíbula, y Harold le dice, no, esto no es mandíbula, mandíbula se lo come crudo. Helga está viendo ahí las morenas, y también, esas es mandíbulas. No, ese no es mandíbula, mandíbula es peor todavía. Y bueno, cae Gerald corriendo con todos los pies ahí, y le dice que van a ver a mandíbulas Y Arnold, emocionado, obviamente lo sigue Hacia el patio interior de, del acuario Donde está este estanque, pequeño estanque Que tiene un pequeño altavoz El cual Brainy lo activa con el codo Y comienza a emitir el siguiente mensaje Y ahora presentamos al terror de las profundidades El viejo reptil cuyos ancestros datan de hace 150 millones de años El increíble Mandíbulas cerradas
1: me mata la música Sí, sí, aparece mandíbulas y es una tortuga
0: Claro, es una tortuga, pero no una tortuga cualquiera Es una tortuga totalmente maltratada, vieja, toda escrita en el caparazón En condiciones totalmente deplorables Nos da indicio también de lo negligente que es el acuario con sus animales
1: Sí, los pibitos empiezan a, a atacarla porque empiezan a decir onda, che, yo me acordaba que era más grande, eh, que era más malo, qué sé yo. Harold le tira eh, un vaso de, de, de helado, no, no me acuerdo qué era. Eh, lo odio Claro,
0: la empiezan a maltratar porque ven que. Está vieja. No era nada que ver a lo que ellos recordaban. En un momento dice, parecía más grande <ríe> cuando estábamos en primer grado y obviamente la perspectiva con la que la veían cambió un montón y ven que claro, está vieja y, y encima en, en unas condiciones no muy favorables para que viva toda esta decepción de los chicos con mandíbulas lleva a que la maltraten como dijimos y Arnold, a esto a Arnold no le gusta para nada se siente totalmente triste y baja baja, la parte claro, de... baja
1: a la parte de abajo digamos, está el estanque de mandíbulas que va hacia una pileta eh, Mandíbula se va hacia el fondo y a de coso Arnold baja y ahí, ve, y ahí lo ves, digamos, a través del vidrio.
0: Y bueno, y ahí se produce una escena muy hermosa, muy linda, la que Arnold pone la palma de su mano junto a la aleta de mandíbulas, como diciendo: Yo te entiendo, viejo, yo sé lo que estás pasando, no puedo hacer nada, pero I
1: know how it feels, bro. La expresión de mandíbulas sí, es muy humana, es como. me encanta porque es como relajado. Y casi, casi que dice gracias en un hace
0: El único que ha sido considerado con,
1: con el pobre animal, ¿no?
0: Eso queda ahí, regresan ya a casa después de un largo viaje, otro largo viaje de haber sido, porque imagínate que el autobús lo va dejando a todos en la casa, no es que van directo a la escuela como se haría normalmente acá, ¿no? Aparte van de día y duelen y es el atardecer ¿no? Claro, se ve que pasan el día, digamos, en este viaje y bueno pasan ahí lo dejan a Arnold en, en la puerta de la casa y todos le van quitando ¡Eh, eh, el típico el típico quilombo de, sí, lo, de los sí. chicos los pibitos de quilombo. y bueno Arnold le está más en otra preocupado por mandíbulas y acá vemos antes de que entre Arnold a su casa la aparición de un personaje esporádico que es la niña exploradora que le ofrece que le ofrece una tortuga de chocolate, la tortuga de chocolate.
1: acá había tortug las tortuguitas la eran de chocolate, me acuerdo. Me, me gustaban mucho.
0: En los 90 eran golosinas bastante comunes, eh, pero eran bastante caras también.
1: Eran, eran deliciosas.
0: Así de caras eran deliciosas. Eran
1: caras. Yo las recordaba como, no sé, algo de que valían. O sea, la golosina más cara que yo recuerdo de niño era el huevo Kinder, que valía un peso. Un peso. Sí, sí, valía Ay, un peso. Acordate. Era muy caro el huevo Kinder.
0: Volviendo a la historia, tenemos que entrar Arnold y se encuentra con el abuelo, obviamente, que aportando un poco más a esta reflexión que está teniendo Arnold sobre mandíbulas, aparece vestido con un suéter de cuello de tortuga, oportunamente, y está buscando sus gafas de tortuga. Y Arnold dice, vos me estás cargando, <ríe> lo mira con una cara como diciendo, me estás cargando, abuelo.
1: La idea es que todo a Arnold le recuerda mandíbulas. Ahora, argumentalmente argumentalmente, me parece muy difícil eh, que todo que, que haya cosas a tu alrededor que te recuerden a una tortuga. ¿entendés? No es algo común.
0: Bueno, entonces tenemos que Arnold suba a su habitación y vemos de vuelta en acción toda la, toda la maquinaria, los dispositivos que tiene a su favor, ¿no? el sillón, el equipo de música, las luces. Y se pone cómodo y se recuesta. Y empiezas a pensar, y empiezas a mirar el suelo y piensa en mandíbulas. Lo ve. Mira el cielo a través de los vidrios y vea mandíbulas. Y no puede dejar de pensar en el pobre animal. A, a lo que todo esto aparece, por fin, para el bien de la trama ¿no? Aparece la abuela. ¿Qué personaje es la abuela para mí? Personaje de los más recordados y de los que más cariño produce a, a todos los fanáticos de esta serie, ¿no?
1: Esta primera empezó parece una abuela normal, o sea, llega y le, le, tía, le trajo un sándwich y algo para comer después de la excursión. Parece algo normal, digamos, que haría una abuela.
0: Claro, claro. Entonces Arnold le, le empieza a contar a la abuela lo que le pasa porque ya lo ve preocupado y en su rol maternal, como haría cualquiera de, de nuestros adultos, que nos preguntarían ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Y también, bueno, se nos da un indicio de. Ya vimos que Arnold vive con el abuelo y ahora también vemos que vive con la abuela y no hay rastro de. No hay rastro de, ningún, padres. Ningún, no hay rastro de los padres. Entonces, bueno, la, la abuela le pregunta: Hace rato que no te veía con esa cara, ¿qué te pasa? Y Arnold le empieza a explicar que, bueno, que fue al acuario, que vio a esta tortuga y que vive en estas condiciones deplorables y que es vieja. Que es vieja, le dice. Y yo creo que la abuela se queda con eso que es vieja más que con todas las otras descripciones que le da a Arnold, queda ahí media pelada con, con le, la situación.
1: Le indigna, le indigna tremendamente, es más, lo agarra, lo samarra y se lo lleva.
0: La abuela lo viste, le dice, vamos a cumplir la misión, dice, y Arnold no entiende nada, y la abuela le dice, vamos a rescatar a la tortuga. Y Arnold queda ahí como, ¿qué estamos haciendo? Y la abuela sube al auto y van embalados al acuario. Acá hay algo curioso que es que ellos se van y parece que llegan de madrugada. Parece que es un lugar muy lejano y alejado de la ciudad, el, el acuario. Un viaje muy largo. Porque al finalizar el capítulo
1: es de día ya. Recordemos que ellos eh, cuando van al acuario van en autopista. Claro. Están eh, medio alejado de la ciudad.
0: Pero bueno, el tema es que... La abuela, en un par de escenas muy graciosas, se hace llamar jefa. A Arnold le dice nueve.
1: <ríe> y se pone en el plan espía secreto. Sí, que la abuela trepa a la pared y era el pedo porque la puerta estaba al lado. Claro, <ríe> la abuela
0: se pone en, en el modo espía, que quiere escalar la pared, que le da a Arnold la bolsa con eh, el material que van a utilizar para rescatar a la tortuga, que resultan ser bolas de lana... <ríe> Tiene muy gracias en ese capítulo la abuela. El, el rol que va a cumplir en la serie va a ser, más que nada, humorístico, ¿no? La Le va a dar era... una cuota de, de humor.
1: La abuela era una hippie eh, activista anti-Vietnam de acá a la China.
0: Claro, no sabemos mucho de su pasado y no lo vamos a saber durante la serie. Pero se nota mucho que tiene un, un tinte activista. Hasta se nos dan indicios por ahí cuando no está a veces de noche porque salió.
1: Entran al acuario, entran muy fácil al acuario. El acuario se nota que es municipal porque le chupa un huevo a todo el mundo.
0: Sí, en un, en un momento eh, Arnold le dice, no podemos allanar este lugar, es un espacio público. Y la abuela, muy inteligente y pilla, le dice, nosotros somos el público, ¿no? <ríe> y bueno, entran y la seguridad es mínima, por no decir nula. Vemos que cruzan los pasillos tranquilamente. Bueno, la abuela lo cruza de una manera ahí escondiéndose, tratando de que no la vean. Y Arnold... La cruza ahí como si nada, como no va a pasar nada porque nadie está vigilando. ¿Qué está haciendo el guardia de seguridad? Está ahí boludeando con, con el pingüino, eh, tirándole una galletita para que la agarre y riéndose de que el pingüino no puede
1: agarrarla. La está tirando, donde no puede agarrarla, digamos. No va a ilusionarla, es un hijo de puta. Un
0: total negligente el, el guardia de seguridad, que parece que es la
1: única persona que está a cargo
0: de todo ese lugar enorme, ¿no?
1: Lo encuentran las mandíbulas. Bueno, eh, claro,
0: lo encuentran a mandíbulas, Arnold ya sabía dónde estaba, y le pegan ahí un, una pequeña enjuagada, ¿no? No sé no. de dónde sacaron los baldes y los cepillos, pero el sí, tema madre. es que lo limpian.
1: Para y, que el bicho la confianza.
0: Claro, eh, logran la confianza, que no sé por qué tenía que lograr la confianza, porque ya le había demostrado a Arnold anteriormente poquito de... De empatía, ¿no? El tema es que la bañan y dicen, bueno, ya la podemos sacar de acá, dice la abuela. De repente, casualmente, prenden el altavoz por accidente y se nos describe que la tortuga pesa 200 kilos. Y ahí nos preguntamos, ¿cómo una vieja de 80 años y un niño de 9 van a hacer para mover semejante animal? Es demasiado, la, la, movi
1: demasiado la movieron porque la llevaron de, de la islita que tenía en el estanque hasta la puerta. Yo no la hubiera movido ni dos centímetros.
0: Yo y vos no la
1: habíamos movido ni dos centímetros.
0: Al principio no encuentran la manera de, de cómo moverla hasta el auto, hasta que Arnold recuerda el dato que habíamos tirado al principio, que es que está lleno de patinetas el armario del guardia de seguridad. Y bueno, yo la primera vez que vi este capítulo pensaba, bueno, ¿va a traer 10 patinetas para ponerle abajo a la, a la tortuga? No, trae una sola. Y le ponen una patineta abajo que no sabemos cómo hicieron para ponérsela abajo de la panza de...
1: y la llevan hasta el auto. Una patineta de Damantio, más o menos, porque para aguantarse a los 200 kilos de la tortuga.
0: Era muy buena esa patineta, una madera, pero.
1: Era tremenda patineta. A todo. Mal. Eh, a la ponen ahí a la, a la tortuga como si fuera otra persona. Me encanta la expresión de la abuela cuando va conduciendo esa parte. Parece que se hubiera esnifado, no sé, cuatro rayas al hilo de cocaína. Y está repuesta la abuela ahí. <risa>
0: <risa> en, en, en eso que se van eh, Vemos que ellos pasan por al lado del guardia Sin que note Sin que note su presencia Y mientras tanto el guardia estaba boludeando a un tiburón esta vez Cuando ellos pasan Él se cae al estanque Y queda ahí como que el tiburón se comió por la seguridad
1: <risa> ¿Tenemos la primera muerte En el mundo de Arnold?
0: Y yo creo que sí Podemos contarla como la primera muerte En el Arnold Que es la del guardia de seguridad de el acuario, no sé si aparece en, en otros capítulos posteriores Yo, que yo recuerdo, no, así que por ahora la tenemos como la primera muerte en Arnold y bueno, ya llegando al final del capítulo, parece que recorrieron un largo tramo hacia los muelles y liberan a Mandíbulas tirándolo al agua, obviamente no sin antes mostrarnos una hermosa postal del amanecer, el auto y todos esos tonos sepia que me parecen hermosos todo el arte del background de Arnold, ¿no? Eh, cómo dibujan las ciudades, el, el puente en el fondo, lo industrial, cómo se ve representado, ¿no? Es hermoso. La imagen que se nos da parece hermosa a la vista, pero es eh, un asco, si nos ponemos a ver, ¿no?
1: Sí, mandíbula duda al principio, si sí, irse, porque cuando entra el agua ve que está toda llena de barro, de suciedad, eh, pero después la gola le grita, ¡corre, corre libre! Y nada, eh, agarra mandíbula y se va.
0: Claro, mandíbulas mira por un costado, los mira a ellos y se van nadando hacia el horizonte, libre por fin y como agradeciéndole a Arnold por lo que ha hecho. Y en un chiste final la abuela dice, bueno, todo esto me dio apetito, ¿por qué no nos comemos una sopa de tortuga?
1: <risa> y
0: ahí termina este gran capítulo para mí, que me encanta, es de los que más recuerdo y de los que siempre vuelvo a mirar. No, no sé a vos qué te parece.
1: ¿Cómo va el top hasta ahora?
0: Bueno, mi top hasta ahora, para mí es el viaje al acuario primero, el de Yushin segundo, y el de Helga tercero.
1: Yo tengo uh, el pequeño libro rosa primero, la uh -huh. bicicleta segundo, eh, este, eh, viaje al acuario tercero, y eh, las frutas en el centro cuarto. Las frutas en el centro no es un gran capítulo, vamos a admitirlo.
0: No, no, ya lo dijimos en el capítulo anterior, eh, no, no es de los mejores. Yo pienso hacerlo el top 3, hasta ahora. Solo ha vuelto tres
1: de cuatro. Sí. Para mí hay que hacer un diez y lo vamos llenando con el tiempo.
0: Sí, hasta ahora bueno son esos los capítulos.
1: Va y... diciéndolo siendo el tiempo.
0: Ya que terminamos el capítulo podemos pasar a la trivia con la grandiosa música. Vale, ¿qué sé? Es Bien llegó la hora número
1: nueve. Ay, abuela Estas mangas son muy largas.
0: Jamás me capturaron, jamás abuela! Es una pregunta hipotética. ¡Ya eres libre! ¡Nada! ¡Vive nuevo! ¡Oh, ¿Por qué no lo
1: dijiste antes?
0: Bien, ahora sí, después de haber escuchado la excelente música de la trivia, eh, podemos empezar a liar datos. El primer dato que tengo para tiarte sobre este capítulo es que este está inspirado un poquito en la película Liberen a Willy. Si nos ponemos a ver, tiene la misma temática. Qué, qué gran película. Película dominguera, ¿no?
1: Si las hay, si las hay. Liberen a Willy debe estar en, en mi top de películas domingueras.
0: Punto ¿Cuál es tu top de películas domingueras para vos? Tu top 3. A ver, tirame tu top 3 de películas domingueras.
1: Top 3, eh, Liberen a Willy, Karate Kid eh, y El Vengador del Futuro. Si me permitís una mención honorífica, también está el Hombre Araña, el Hombre Araña lo pasan todos los putos domingos, y lo amo. Bueno, si
0: querés saber el mío, eh, yo creo que pondría a Matilda en primer lugar como Matilde. super película dominguera, de Domingo a la Mañana, seguido de Volver al Futuro, y otra que le hago una mención especial es La Pandilla, o mejor conocida como Cuidado Hércules
1: Vigila. Una película también muy de Domingo, de Telefe, a la tarde. Sí, sí, hermosa. Hija hija de, de los unis o de todas esas películas. Me encanta, me encanta. Y
0: bueno, siguiendo con lo que decíamos... Eh, bueno, tiene una trama parecida a la de esto de liberar animales del cautiverio, como es Liberen a Willy. Película que recuerdo que pasaban en Canal 13.
1: Déjenos su top 3 de películas domingueras. André.
0: Otro dato que tengo para tiarte, Tiago.
1: Oh, ¿cuántos datos <ríe> me tirabas?
0: Es que... La historia que inspira a este capítulo es una historia real que le sucedió a un amigo del de, creador de, de Arnold.
1: ¿Liberó una tortuga?
0: Claro, resulta que estaban paseando un día por un barrio chino de ahí de, de Portland y ven que una tortuga estaba ahí como en condiciones deplorables en una tienda de mascotas. A lo que el amigo de Craig compra a la tortuga y la lleva a su jardín para criarla ahí. Pero a la tortuga se ve que no le gustó para nada el jardín y deciden llevarla a las afueras de la ciudad, a los lagos, donde la liberan. Tal y como pasa en la trama del capítulo. Y es más, la tortuga dice que cuando la libraron, los miró a ellos, miró para los dos costados y se metió en las aguas. Tal y como lo hizo la tortuga en este episodio. Este dato lo tiró Craig en un comentario en, en Instagram.
1: Muy activo, Craig. En, 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 es, no un, tan... es,
0: un, es una persona muy cercana a lo que es llegar no, 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 no es una persona que, que trata de despegarse de su obra, no sino que está todo el tiempo pendiente de lo que pueda pasar con Arnold, de los fanfics, de lo que opinan la gente. Le encanta, le encanta. Es, es muy cariñoso con los fans y si vos tenés algo para preguntarle, te lo va a contestar. La verdad que yo lo admiro mucho a él.
1: Eh, deberíamos mandarle un abrazo, capaz.
0: ¿Y ¿por qué no? Un abrazo para Craig, no creo que
1: escuche este podcast, pero por ahí... Si estás escuchando esto, Craig, eh, este programa está dedicado a vos. todo el podcast está dedicado a vos, en realidad.
0: Pero bueno... Vamos a seguir con esta pequeña trivia con algunos detalles del capítulo. Como por ejemplo que Eugene, eh, Eugene perdón, al principio del capítulo en el colectivo, está usando un suéter rojo. Y después, durante la visita al acuario, eh, no lo está usando. Hay una explicación posible que, que le agarró calor y se lo sacó, pero... Sí, nunca bueno, traigo. tenemos que lo habían diseñado ahí con el suéter rojo, no sé, curioso porque los otros no se sacan la ropa, vemos que están todos con sus ropas tradicionales, ¿no?
1: Es una segunda skin de, de
0: Y Otro dato curioso, mandíbulas. Dice ser una tortuga de Galápagos, pero las tortugas de Galápagos, eh, dicho sea de paso, son las tortugas más grandes, la especie de tortugas más grande que existe sobre la Tierra, que no me acuerdo bien si estaban extintas o no, pero que son de las más longevas y de las más grandes que existen, y Mandíbulas sería una tortuga de Galápagos según eh, lo que dice el altavoz, pero si nos ponemos a fijar bien es una tortuga marina en realidad Mandíbulas, no puede ser una tortuga de Galápagos porque las tortugas de Galápagos son terrestres.
1: Filworth es una tortuga de Galápagos, el, el personaje de Rocco. La
0: vida moderna de Rocco, que él sí era una tortuga de Galápagos, pero en este caso mandíbulas no lo sería. Así que ahí tenemos un pequeño pifie Si se quiere De la producción del capítulo También tenemos que si Mandíbulas es una tortuga marina Moriría automáticamente si la sacan del, del estanque Como lo están haciendo la abuela y Arnold Capaz Porque esas tortugas no pueden estar Fuera del agua mucho tiempo
1: Capaz que para eso lo bañaron, para que tenga un poquito de humedad onda, Que se, que se banque el viaje
0: Me encanta cómo tratamos De, de buscar la explicación a todo Y es que tiene Hay bastante por donde buscar la lógica aunque no creo que podamos buscar eh, tanta lógica que una, una tortuga viaje sentada en la parte de atrás de un auto, ¿no? <ríe> eh, bueno, esa fue la trivia, señores. Podemos pasar un poquito a hablar del doblaje para terminar este episodio.
1: Habíamos dicho que
0: era la primera aparición de los abuelos, ¿no?
1: De los dos. ¿De los en abuelos. el del abuelo, en el segundo de la abuela.
0: Bien. Tenemos que, en inglés, el abuelo va a ser interpretado por un actor de doblaje muy conocido en el ambiente y sobre todo muy familiar para nosotros, más que nada el nombre, Dan Castalaneta, que es quien hace nada más y nada menos que la voz de Homero Simpson, en inglés.
1: Hace Homero desde, desde años hasta el día de hoy. Tenido. Y ha
0: tenido ha tenido otras apariciones en múltiples series animadas y también en live actions. Es muy recurrente y es también uno de esos tantos hilos que conectan Arnold con los Simpsons, ¿no? <risa> Así en Latinoamérica tenemos que la voz del de abuelo va a ser Gabriel Chávez. Va a ser uno de los pocos personajes, como habíamos dicho en el capítulo anterior, que va a conservar eh, su voz durante toda la serie, que no va a cambiar. Eh, Gabriel Chávez es conocido por papeles como El señor Burns la más conocida voz del señor Burns la tenemos de... que es Ed Cabeza Grande en La Vida Moderna de Rocco y también un papel por ahí un poco más tirando para la action que es eh, el del fumador en Los Expedientes X
1: Les traigo amor
0: <risa> Después tenemos a La Abuela La actriz de voz de La Abuela en inglés va a ser eh, también siempre una sola que es Tres Magnil. pero en latino Vamos a tener que la abuela va a ser interpretada por Guadalupe Noel. Eh, Guadalupe Noel eh, ha tenido también distintos papeles, siempre haciendo de señora mayor, de es la típica voz de vieja, que bueno, la podemos encontrar, por ejemplo, en la señora cara de papa, la podemos encontrar en beb cabeza grande, la esposa de, casualmente del señor cabeza grande, la maestra de Lisa, no Edna Cravaper, sino la otra de Antiojitos.
1: Eh, no me acuerdo el nombre.
0: Eh, yo tampoco, pero me acuerdo de las escenas con Rafa.
1: No soy tu mamá, Rafa.
0: La voz de la abuela va a cambiar durante toda la serie. Va a tener tres voces distintas en latino. Pero bueno, la primera es Guadalupe Noel. Que dicho de, sea de paso, eh, falleció hace un par de años. No pudo volver a interpretarla en la última película que se hizo. En esta ocasión también podemos oír las voces de otros personajes que, si bien habían aparecido, no, lo, no los habíamos escuchado con tanto diálogo, ¿no? No habían tenido tanto diálogo. Como, por ejemplo, Harold, que la voz la va a hacer Fernando Bonilla, un actor de doblaje que solamente es destacado por la voz de Harold, porque no ha hecho otras voces, solamente esa. También y el, creo que la, es de el... Nelson, la de Nelson en un par de capítulos de Los Simpsons, pero nada más,
1: no tiene tantos papeles. Voz de Bully. Voz de Bully, sí. Tengo entendido, o oh, si la memoria no me falla, que Harold no cambia la voz en toda la serie. Claro, Harold es un, también uno de los pocos
0: personajes que no cambia la voz en Hey Arnold, ¿no? Así como el abuelo, así como Helga y como Gerald. Ya tenemos un par de personajes. Pues Otro personaje
1: T que aparece es Sid. Sid y Stinky. Podemos englobarlos a los dos. Eh, los dos tienen más o menos el mismo rol que son con pinches, digamos, de Harold. Eh, y Acá son personajes... ¿Cómo decirlo? Eh, muy menores, terciarios, me atrevo a decir. Eh, sus diálogos son mínimos.
0: Claro, siempre están como para acompañarlo ahí a Harold, en, eh, que es el que comanda la batuta, siempre haciendo quilomo, ¿no? Es el, el revoltoso y ellos son los que lo acompañan siempre, ¿no? Ellos o quizás algunos otros personajes durante esta primera temporada vemos que por ahí varían, pero siempre son tres más o menos los que hacen eh, las travesuras que después Arnold intenta reparar a veces.
1: Ninguno de estos dos tiene la voz por la cual más lo recordamos. Quizás porque en esta primera temporada justamente sus apariciones son esporádicas y casi anacrónicas, no, no son intransigentes. Eh, ya cuando adquieren más protagonismo, ahí vemos que, que tienen voces más definidas, más estables.
0: Yo pienso que cuando se le empieza a dar un poco más de importancia a los personajes es cuando se, le, se les trata de dar una voz fija, ¿no? Que no cambie tanto, como, como pasa con los personajes principales. Bueno, en este caso tenemos que la voz de Sid que va a ser ahora en la primera temporada Socorro de la Campa, se llama el, el actor de dobraje. La voz de Stinky, que va a ser muy distinta a la, a la que le conocemos durante toda la serie, va a estar interpretada por Sergio Bonilla. ¿Quién es Sergio Bonilla? El hermano de, del que hace la voz de Harold, de Fernando Bonilla. Así que tenemos ahí a dos hermanos participando, como también personajes cercanos en la serie, ¿no?
1: La voz de Trunks, si la memoria no me falla, ¿no? Sergio Bonilla. Claro, es la voz
0: de, de Trunks y de Nelson.
1: De Nelson en, en, en un par de capítulos. Eh, de Ryukawa, ay Ryukawa, cómo me gustaba Slant Dunk. Sí, eh, Sergio
0: Bonilla tiene un poco más de recorrido que su hermano, que solo hizo dos o tres voces.
1: Capaz que el dos años y se retiró o algo así.
0: Eh, en Arnold estuvo, estuvo siempre. Uh -huh. Pero quizás era un trabajo esporádico, quién sabe. Bueno, eh, terminamos la sección de doblajes, parece. Ya hemos creo que, eso,
1: creo que podemos cerrar el, el episodio.
0: Ya vale. vamos cerrando el episodio, así que vamos con la cortinilla.
1: Vale, después la cortina de cierra. Bueno gente, con esto cerramos el segundo episodio del Arnoldo, estoy realmente muy agradecido de que se hayan copado, hayan estado el día del estreno, hayan dado reproducción, hayan compartido los me gusta. en serio, no tengo palabras para agradecérselos. Por mi parte, esto ha sido todo, yo soy Tiago y nos vemos la semana que viene. Bueno,
0: eh, gracias Tiago por acompañarme, estamos muy contentos y agradecidos con todos ustedes por escuchar el primer episodio y ahora este segundo y también agradecerles a todos los que se coparon con los likes con las reproducciones con las compartidas tenemos Twitter arroba Arnoldo Podcast pueden encontrarnos ahí también pueden escucharnos por las plataformas Spotify como el Arnoldo y evox también si quieren y sobre todo en YouTube como ustedes ya saben y también queremos dedicarle este programa a toda la comunidad eh, del fandom Arnold Latinoamérica y especiales saludos para Casper y para Jorge del podcast El Cinso que nos ayudaron un poco también a difundir lo que es este podcast y nada, hasta el próximo ahora vamos todo este
1: ejercicio me ha despertado el apetito para una rica sopa de tortuga